0: Dzień dobry, zapraszam na podcast Posłuchaj Rynku. Przy mikrofonie Karina Terconi. Mam przyjemność spotykać się z Państwem raz na dwa tygodnie, by wspólnie z ekspertami podsumować najważniejsze wydarzenia ekonomiczne ostatnich 14 dni. A ze mną w studiu City Handlowy Piotr Święcik i Michał Waślewski z Biura Doradztwa i Funduszy Inwestycyjnych City Handlowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Najnowsze wydanie podcastu nie sposób zacząć inaczej niż od aktualizacji sytuacji w Chinach dotyczącej nowego wirusa i jego wpływu na rynek finansowy. Jak teraz wygląda sytuacja?
1: Oczywiście każdego dnia napływają do nas nowe informacje. Na dzień dzisiejszy odnotowanych mamy ponad 28 tysięcy zainfekowanych osób w blisko 25 krajach. No a Zmarło z, z powodu tego wirusa już ponad 560 osób, co daje wskaźnik śmiertelności czy umieralności na poziomie około 2%. No i o ile w przypadku epidemii SARS z 2003 roku zachorowań było znacznie mniej niż w, w przypadku obecnej epidemii, no to wskaźnik umieralności był wówczas zdecydowanie wyższy, bo on sięgał około 9%. No i podobnie jest też sytuacja w przypadku wirusa, który jest związany z epidemią MERS na Bliskim Wschodzie. Tam także zachorowań jest znacznie mniej, ale wskaźnik umieralności jest znacznie wyższy niż przy okazji wirusa, które teraz się pojawiły w Chinach. No i dość powiedzieć, że chociażby na przykład wirus grypy co roku powoduje śmierć około 650 tysięcy osób, co stanowi aż, aż 17% osób, które są na grypę chore. No i z tego punktu widzenia sytuacja nie jest jeszcze w tym momencie jakoś skrajnie kryzysowa. No tym bardziej, że napływają też pozytywne informacje w tym kontekście, a mianowicie takie, że już około 1200 osób wyzdrowiało, także ta liczba cały czas rośnie, no ale niewątpliwie i tak ma to, albo raczej nawet miało negatywne przełożenie na rynki finansowe, bowiem to przełożenie było raczej krótkotrwałe. Jeżeli chodzi o samą informację o rosnącej w szybkim tempie liczbie zachorowań i coraz częstszych przypadkach zgonów, zwłaszcza w tej właśnie pierwszej fazie rozwoju zagrożenia, no wyraźnie to pogorszało sentyment inwestorów, zniechęcało do inwestycji w rejonie przede wszystkim Azji. Ale jeżeli przyjrzymy się kwestiom gospodarczym, no to wybuch takiej nie, niekontrolowanej epidemii może mieć poważne konsekwencje przede wszystkim dla chińskiej gospodarki, czy dla właśnie gospodarek z rejonu Azji. W tym kontekście analogii możemy szukać także w latach 2002-2003, czyli wspomnianej przeze mnie epidemii SARS, kiedy to w Chinach właśnie ta epidemia wybuchła, no i ona skutkowała dosyć wyraźnym spowolnieniem wzrostu gospodarczego, bo około 1-2 punkty procentowe. Wtedy również największe straty poniosły sektory usług związane przede wszystkim z turystyką, oczywiście branża transportu lotniczego czy zakwaterowania, no ale taka również ogólna, szeroko pojęta sprzedaż detaliczna bardzo mocno wówczas ucierpiała i pewnie podobnie będzie w przypadku wirusa, który się pojawił w Chinach w tym roku. Na tej podstawie analitycy prognozują, że chińska gospodarka najsilniej ucierpi właśnie w pierwszym kwartale tego roku, a PKB, czyli produkt krajowy brutto w tym okresie spowolni do około 4, czy dynamika wzrostu PKB spowolni do około 4,8% rok do roku, no a to przełoży się na wzrost w całym roku zaledwie o 5,5%. No i jest to dosyć mocny spadek, bo jeszcze niedawno prognozowano na cały obecny rok 5,8% dynamiki PKB właśnie dla chińskiej gospodarki. No Oczywiście by nie dopuścić do głębszego spowolnienia i pogłębienia spadków również na giełdach, rząd prawdopodobnie dalej będzie wspierał chińską gospodarkę, na razie on dostarcza płynności na rynek finansowy, no ale spekuluje się, że w przyszłości, w najbliższych tygodniach może, może po raz kolejny obniżać także stopy procentowe.
0: A jak możemy podsumować reakcję inwestorów na wybuch epidemii w Azji? Wszystkim
2: jeśli chodzi o rynek akcji, to najbardziej spektakularne były spadki chińskich indeksów z pierwszego dnia lutego, czyli kiedy po przerwie związanej z obchodami chińskiego Nowego Roku indeksy w Szanghaju i Shenzhen spadły po mniej więcej 8%, czyli tak naprawdę najmocniej od prawie 5 lat. Patrząc jednak na to, jak zachowywały się inne azjatyckie indeksy z tego okresu przerwy notowań w Chinach, to spadki tej skali nie były zaskoczeniem. No tutaj sytuację starał się ratować Ludowy Bank Chin, który sektor finansowy zasilił poprzez transakcje płynnościowe, transakcje tzw. repo, kwotą ponad 170 miliardów dolarów, tym samym nieco łagodząc skutki tych zawirowań. Ja bym się jeszcze tutaj cofnął na chwilę do historii i przypomniał, że w okresie, kiedy od wykrycia pierwszych zachorowań na, na wirusa SARS w listopadzie roku 2002 i później do końca pierwszego kwartału kolejnego roku, główne indeksy, takie jak Hang Seng czy Shanghai Composite zaliczyły spadki kilkunastoprocentowe. Oczywiście część tych spadków można też przypisać ogólnemu spowolnieniu gospodarczemu z tamtych czasów. Ale gdy wirus został opanowany, doszło do bardzo dynamicznego odbicia i od dołków, które zostały ustanowione w pierwszym kwartale 2003 roku, indeksy wzrosły odpowiednio o 45% dla Hang Senga i o 13% dla Shanghai Composite. Czyli jeśli na rynek zaczną napływać informacje o tym, że koronawirus został opanowany i znajduje się pod kontrolą, no to pewnie... Niewykluczone, że w tym przypadku również doczekamy się przynajmniej krótkoterminowego rajdu na indeksach. Zresztą od kilku dni już widzimy poprawę nastrojów, powrót tak zwanego apetytu na ryzyko.
0: Jakie branże lub segmenty rynku odczuły wpływ wirusa najmocniej?
2: Można powiedzieć, że najmocniej zainfekowany został segment linii lotniczych, oczywiście ze względu na wszelkiego rodzaju ograniczenia związane z podróżowaniem, czy też niechęć do podróżowania wobec tego zagrożenia. No i przykładowo indeks MSCI, który grupuje akcje linii lotniczych, stracił w przeciągu miesiąca ponad 8%. Z punktu widzenia fundamentalnego, jeżeli spojrzymy na to, jaki wpływ epidemia może mieć potencjalnie na wyniki finansowe różnych spółek w pierwszym kwartale, to na pewno grupą sporego ryzyka mogą być operatorzy hoteli czy gastronomii, na przykład duże sieci fast food lub kawiarni. No i co ciekawe, producenci luksusowych dóbr konsumenckich, bo ta branża w ostatnich latach generowała wzrost przychodów w głównym stopniu za sprawą zakupów właśnie zamożnych klientów z Azji.
0: Nowy wirus może mieć oczywiście wpływ na gospodarki, no, ale nie oszukujmy się, na razie bardziej wpływa on na emocje i nastroje rynkowe niż na twarde dane makroekonomiczne. Powiedzcie zatem proszę, jak wygląda sytuacja dla akcji i obligacji z fundamentalnego punktu widzenia.
1: Fundamenty gospodarcze na świecie są niestety niepewne i niejednoznaczne. Oczywiście kwestia epidemii e, jest jednym z takich czynników ryzyka Właśnie dla światowej gospodarki, a na tym samym również dla e, sytuacji na rynkach akcji i obligacji, tą sytuację, czy przyszłe stopy zwrotu jest w tym momencie naprawdę bardzo ciężko prognozować. No ale jakby w tym całym takim niepewnym obrazie, przynajmniej jeżeli sobie spojrzymy na te ostatnie dane makro, to pojawia się taki e, obraz cały czas e, bardzo silnej kondycji rynku pracy i konsumenta, w zasadzie w całej takiej skali globalnej. No i co bardzo istotne, nadal ten rynek pracy i sytuacja konsumenta bardzo, bardzo mocne są w Stanach Zjednoczonych. Potwierdzają to choćby wczorajsze odczyty PMI usługowe dla stref euro, który wyniósł 52,5 punkta. Bardzo wysoki odczyt także w Wielkiej Brytanii, blisko 54 punkty. Nieco niższy niż ostatnio, ale nadal wyraźnie powyżej granicy 50 punktów także PMI usługowy dla ważnej przecież chińskiej gospodarki. W Indiach także wyraźnie powyżej 55 nawet punktów. Wczorajsze także dane ISM dla usług na przykład w Stanach Zjednoczonych także zaskoczył pozytywnie. Również wczorajsze bardzo dobre dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, gdzie no, wzrost miejsc pracy w sektorach prywatnych poza rolnictwem bardzo wyraźnie zaskoczył analityków rynkowych. Natomiast nadal cały czas dosyć, słabo, dosyć słabe dane napływają z sektora przemysłowego. Tutaj wspomnieć, nawet możemy na takie najświeższe dzisiejsze dane, e, jeśli chodzi o zamówienia w przemyśle niemieckim za grudzień, e, ta dynamika miesiąc do miesiąca spadła o ponad 2%, a spodziewano się lekkiego wzrostu, wzrostu także e, ta sytuacja, e, jeśli chodzi o sektor przemysłowy, ta, e, cały czas jest e, no, trudna i niepewna. E, no Co prawda ostatnie odczyty PMI właśnie dla przemysłu w strefie euro one okazały się nieznacznie lepsze od prognoz a na przykład taki indeks e, City, który pokazuje e, zaskoczenia ekonomiczne, czy tych danych, które się pojawiają dla strefy euro cały czas jest e, na dodatnich poziomach, e, no to jednak ciężko oprzeć się wrażeniu, że sektor przemysłowy nadal bardzo ciąży e, globalnemu wzrostowi gospodarczemu. Do tego dochodzi nadal ujemna dynamika w wymianie handlowej w kluczowych gospodarkach, no i w efekcie mamy recesyjne odczyty, jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu gospodarczego za czwarty kwartał, na przykład we Francji i we Włoszech, które wniosły odpowiednio minus 1,1% i minus 30%. No niemniej jednak szeroki obraz jest jednak taki dość umiarkowanie, powiedzmy pozytywny. Choćby patrząc na właśnie wspomniany przeze mnie indeks zaskoczeń ekonomicznych sesji, który jest na dodatnich poziomach nie tylko dla strefy euro, ale także dla Stanów Zjednoczonych i dla rynków rozwijających się, w tym także dla Chin, gdzie ostatnio, ostatnie dane wyraźnie zaskakiwały IN+. Plus. No a zatem generalnie podtrzymujemy to, co mówiliśmy wielokrotnie, nadal spodziewamy się raczej spowolnienia wzrostu gospodarczego, ale raczej umiarkowanego, a do globalnej recesji, przynajmniej w tym momencie jeszcze wydaje się daleko droga. No podsumowując
2: to, co powiedział Michał Gospodarce, ja bym przypomniał, że ten dysonans pomiędzy bardzo dobrym nastrojem konsumentów, a dużo, gorszym, dużo gorszą sytuacją w biznesie i w inwestycjach, to jest trend, który nam towarzyszył nieustannie już w zasadzie przez cały 2019 rok i jak widać na większe zmiany w tym zakresie się nie zanosi. Także... Tak jak sygnalizujemy w naszych prognozach, wypadkową tego powinno być w miarę stabilne tempo wzrostu gospodarki globalnej w roku 2020, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i w tych wschodzących, chociaż gospodarki wschodzące mają szansę nawet odnotować minimalne przyspieszenie.
0: Zatrzymajmy się na chwilę przy Stanach Zjednoczonych. Trwa tam obecnie kampania przedwyborcza. Co to może oznaczać dla inwestorów? Generalnie
1: obserwatorzy sceny politycznej są zdania, że Donald Trump raczej uzyska reelekcję, niezależnie od tego, z którym z kandydatów z obozu demokratów finalnie się zmierzy w wyborach. Przypomnijmy, że te będą miały miejsce 3 listopada tego roku. No i w tym, w tym kontekście właśnie prawyborów, czy przygotowania w ogóle do wyborów w Stanach Zjednoczonych, rynek finansowy chyba trochę niedoszacowuje prawdopodobieństwa, Ewentualnego oczywiście zwycięstwa przede wszystkim Berniego Sandersa, który ma program no, raczej niesprzyjający inwestorom na rynkach akcji i obligacji, tak to możemy chyba określić, ponieważ no, zapowiadane są dosyć znaczne wydatki fiskalne plus zwiększenie podatków od zysków spółek, czyli to byłoby cofnięcie reformy podatkowej przeprowadzonej przez Donalda Trumpa. Natomiast jeżeli mówimy o prawyborach, no to ostatnie miały miejsce, jeżeli chodzi o obóz demokratów w stanie Iowa, o, jeżeli chodzi o taki aktualny obraz, no to tam już prawie wszystkie głosy finalnie zostały podliczone. Przypomnijmy, że z tym liczeniem głosów też było spore zamieszanie. No i dopiero teraz ta sytuacja się klaruje. No i tak jak mówię, Bernie Sanders Chyba to ryzyko jest niedoszacowane, ponieważ on w tych prawyborach uzyskał drugie miejsce z wynikiem 26,1% głosów. Tuż za dość niespodziewaną chyba niespodzianką tych prawyborów, przynajmniej na razie, ponieważ zwycięstwo odniósł Pit Buttigieg. Jest to dosyć nowa postać i trudne przynajmniej na razie do wymówienia nazwisko. On, tak jak mówię, uzyskał bardzo symboliczną większość, bardzo symboliczne zwycięstwo w tych prawyborach, 26,2% jeżeli chodzi o oddane głosy. No i właśnie temu kandydatowi jeszcze nikt do niedawna nie dawał szans, a, a teraz wysuwa się on na prowadzenie, jeśli chodzi o partię demokratyczną, więc już widać, że na samym początku, na samym starcie kampanii wyborczej jest bardzo ciekawie. No ale z drugiej strony historia pokazuje, że w podobnym otoczeniu gospodarczym, czyli takiej dobrej sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, urzędujący prezydenci w zasadzie za każdym razem uzyskiwali reelekcję. To czy taki scenariusz jest dobry dla inwestorów to już zupełnie inna kwestia i myślę, że warto ją poruszyć, ale na naszych przyszłych spotkaniach, na których pewnie też warto by było pokusić się o jakieś dokładniejsze przedstawienie programów kandydatów, Natomiast jeżeli chodzi o obecnie urządzającego prezydenta Donalda Trumpa, no to o relekcję będzie się on ubiegał, ponieważ impeachment finalnie nie dojdzie do skutku jest to trzeci prezydent w historii Stanów Zjednoczonych, który właśnie uniknął usunięcia z urzędu. No głównie dzięki rządzonemu przez Republikanów, ponieważ Senat, który właśnie jest przez Republikanów rządzony, właśnie wycofał oskarżenie o nadużycie władzy obecnego prezydenta. Natomiast warto jednak odnotować, że w Sejmie w USA nadal większość mają demokraci, więc urzędującemu prezydentowi no raczej ciężko będzie przed wyborami realizować jakieś swoje pomysły gospodarcze.
0: Widzimy jednak, że pomimo coraz bliższego terminu tych politycznych rozstrzygnięć, rynek akcji nadal pozostaje silny.
1: To prawda.
2: Na przykład w USA wzrosty trwają w zasadzie nieprzerwanie od października. Nawet w styczniu i w lutym te poważne zawirowania zewnętrzne, jak napięcia z Iranem, czy obecnie epidemia, nie przeszkodziły i nie popsuły nastrojów. Właściwie można powiedzieć, że po bardzo krótkiej, kilkuprocentowej korekcie spowodowanej koronawirusem, główny indeks S&P 500 zawędrował już na nowe szczyty. Obecnie powyżej poziomu 3300 punktów, czy w zasadzie nawet bliżej 3400 punktów, a stopa zwrotu od początku roku już sięga około 4%. To jest i tak niewiele w stosunku z hure optymizmem jaki panuje w sektorze technologicznym. Indeks Nasdaq zyskuje od początku roku prawie 8%, a akcje bardzo wielu spółek biją rekordy wszechczasów. No, chociażby jest to... Grupa gigantów takich jak Apple, Microsoft, Google czy Adobe. Albo najbardziej spektakularny przykład ostatnich dni jakim jest Tesla, która po publikacji wyników kwartalnych zawędrowała na poziomy, można powiedzieć, wręcz astronomiczne. Kurs wzrósł o 60% w ciągu kilku dni. No i to chyba dosyć obrazowo pokazuje skalę przysłowiowego przegrzania tego segmentu rynku. I tu powiedziałbym, że warto wziąć chyba głęboki oddech i zachować zdrowy rozsądek, obserwując te hiperboliczne wzrosty akcji technologicznych.
0: A czy tak, hura, optymistyczne nastroje dotarły również do Polski?
2: Niestety nie. W tym przypadku sytuacja nie uległa w zasadzie zmianie wersus 2019 rok. Tu wspomniałem o październiku jako momencie startu kolejnej fali hossy w Stanach Zjednoczonych. Ale porównując w tym samym okresie zachowanie naszego głównego indeksu wig widzimy, że on zatrzymał się praktycznie w miejscu, wahając się pomiędzy poziomami 55 tysięcy i 59 tysięcy punktów, więc na pierwszy rzut oka mamy ciąg dalszy stagnacji. Ale jeżeli spojrzymy głębiej, to zauważymy dosyć ciekawe rozwarstwienie między segmentem dużych spółek, szczególnie tych ze znaczącym udziałem Skarbu Państwa, a segmentem firm małych i średnich. Tak zwane blue chipy, czyli te największe przedsiębiorstwa wchodzące w skład WIG20, są w tym roku na minusie kontra globalne trendy, a przede wszystkim ze sprawą spółek energetycznych, gdzie wyceny spadają już o ponad 10%. W tym samym czasie indeksy mniejszych firm, zgrupowanych np. przykład w mWIG40 czy w SWIG-u 80 poruszają się w bardzo dynamicznym trendzie wzrostowym, nawet wyprzedzając parkiety amerykańskie pod względem skali zwyżki. Czyli wygląda na to, że kapitał w jakimś stopniu przeprosił się z polskim rynkiem, ale zakupy akcji na razie przebiegają w bardzo selektywny sposób.
0: Czy jeżeli chodzi o jakieś sugestie na najbliższe dwa tygodnie i o wydarzenia, które powinni śledzić inwestorzy, to koronawirus i polityka amerykańska, czy coś jeszcze byście dołożyli?
2: Myślę, że zdecydowanie wirus będzie tutaj pojawiał się jako taka najistotniejsza informacja, a właściwie nie tyle sam wirus, co pierwsze estymacje wpływu wirusa na faktyczne dane makroekonomiczne, bo takie estymacji może w najbliższych tygodniach pojawić się coraz więcej, będą coraz bardziej wiarygodne.
1: Ja bym do tego jeszcze dodał fundamenty, czyli obecnie trwający sezon wynikowy w Stanach Zjednoczonych jesteśmy w połowie sezonu wynikowego. W Europie ten sezon powoli rusza. Wiadomo, że emocje także są ważne, natomiast one mają raczej krótkoterminowy wpływ na rynki finansowe, a te dane pokażą w jakiej kondycji są, czy w zasadzie były pod koniec zeszłego roku spółki finansowe, przepraszam, spółki w ogóle na świecie i to pokaże nam jaki obraz jest, jeżeli chodzi o zyski przedsiębiorstw.
0: To już wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy w podcaście Posłuchaj Rynku. Ze mną w studiu byli Piotr Święcik i Michał Wasilewski z Biura Doradztwa i Funduszy Inwestycyjnych City Handlowy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. A ja się nazywam Karina Terconi. Do usłyszenia za dwa tygodnie.